0: Внимание!
1: Редакция холдинга Славик Family не несет ответственность за содержание рекламных сообщений и авторских программ.
2: Доброго вечера.
3: Мы из Украины.
2: Всех витаю. Нас давно не было. Доброго вечера всем, друзья. В эфире программа «Разом с Украиной» «Крукуемо до перемоги». И сегодня, бля м- микрофонов, нас... По класиці двоє. Кристина Кригіна і я, Андрій Кригін. Всіх вітаю. Нас, як я вже сказав, давно не було. Ми пропустили два тижні, два етери, зі своїх поважних причин, так би мовити. І ось ми повертаємося на сьогодні, 25 січня, у нас на дворі, 2023 року. І сьогодні у нас уже 336 день запеклої боротьби України проти терористичного утворення, сподіваюся тимчасово, під назвою «Російська Федерація». Тож, попередні два тижні, які ми пропустили, а, і вони були, ну, насправді, доволі чорними. Насправді, доволі чорними. А, були, було багато подій, і от давайте трошки нагадаємо, освіжимо пам'ять. Тож, за останні два тижні були от- от такі новини. Російська ракета, скоріш за все 22 влучила у будинок у Дніпрі. На даний момент відомо про бо загиблими вважається 46 людей. Серед них є і діти. За інформацію, ця ракета летіла трошки далі, вона цілася не прямо у будинок, а цілася в об'єкт критичної інфраструктури трошки далі від будинку, але оскільки точність цієї ракети і погрішність від 600 метрів, вона влучила у житловий будинок, що зовсім і аж ніяк не виправдовує ці дії.
0: То вони взагалі не думають, попадуть, не попадуть. А якщо навіть не попадуть до стратегічної цілі, то нічого не страшного. Нічого не жаліють достанем еще одну ракету. Да, не жаліють нікого взагалі. І це дуже дуже неприємна ситуація. Надзвичайно чорний, як ти сказала дійсно. Тому що після цього послідувала зразу інша погана новина. Не стигла ще оплакати цю і пішла вже друга.
3: Да, ми... Ненависті
0: у нас вистачає.
2: Да, от. І в цього влучання ракети 46 людей загинули, серед них діти. І ще більше 70 людей дістали поранення різного ступеня важкості. Здається, майже от не залишилося таких злочинів, які б не зробили расисти і Російська Федерація. Потім от ми, насправді, ми були в відпустці, з, оскільки ми більше року нікуди не їздили, як так, і от ми повертаємося з відпустки 18 січня, і тут новина про упавший гелікоптер, гелікоптер ДСНС, в якому летіла вся верхівка Міністерства внутрішніх справ України на чолі з Денисом Монашциским та з його найближ, найбільш наближеними членами його команди, його кабінету. Гелікоптер втратив в певний момент керування, контроль і упав, здійснив аварійну посадку на дитячий садочок. Ніхто не вижив у гелікоптері, загинуло 14 людей разом з тими, хто, на жаль, і перебував в дитячому садочку. І ще 25 поранених. Серед загиблих були, на жаль, і діти. Вишенькою на цьому чорному торті з поганих новин виявилися корупційні скандали у Міністерстві оборони, де наша п'ята влада, тобто журналісти, виявили, що закупівля збіжжя для солдат виходить якоюсь ненормально дорогою. І, головне, незрозуміло, як все це прораховується у контрактах, у цифрах. Наприклад, вже от мемною стала фраза «Поясню на яйцях» від міністра оборони Резнікова. Бо там якраз таки він серед усіх пунктів відрегував саме на яйця по 17 гривень за штуку. В той час, коли ринкова роздрібна ціна 7 гривень за штуку.
0: Вже пам'ятаю той час, коли можна було лоток купити за 10 гривень. Цілий лоток
2: О, я пам'ятаю, коли хліб подорожчав до 10 гривень, от тоді Ні, це, це мої... давно було Це ще
0: за моїх часів, коли я була в Україні, можна було реально яйця купити за 10 да? гривень да. Ну, ага. Типу там 5 штук, або там, 6, штук, а, 6 штучок, вибачаюся, або до 10, якщо це було по акції, ну, все одно, а зараз, а тут 17 за штуку, ого
2: Так от Повертаючись до коррупционного скандалу у министерства Міні... обороны и по закупівлям від інфраструктури. инфраструктуры. А то журналисты выявили, что що... Збіжжя виходить якимось занадто дорогим, там і картопля, і капуста, все і все вище за а, будь-яку там, ціну, якщо брати у якихось інших закупівельників. А це ж все робиться по конкурсах, виграють а, певна компанія конкурс на постачання, на контракт для постачання а, тих чи інших послуг, чи збіжжя, наприклад, для армії. От. Головне, я кажу, незрозуміло, як все це прораховується в контракти і чому оптові ці настільки відрізняються від інших ринкових. Але, гарне, у цій останній новині пинані дві речі. Перше, корупцію, а це безсумніво корупція, от її виявили. А друге, це те, що пішли звільнення. Ну, хоча тут і не все так голоденько, як здається, там насправді є звільнення, а є там, де йдуть, Ці е, члени, там е, ці Кирили Тимошенки, які на Поршах роз'їжджають, вони пишуть заяви на власне звільнення, ставлять свої. Е,
0: Розбігається. Да.
2: Ну да, да, да. Типу, тобто це не звільнення. Коли людина пише заяву на звільнення, це не те самое, що її звільнять. Вона, типу, сама йде. І тобто вона йде, наче не, не заборонивши свої репутації. Але, але народ пам'ятає, що этот чувак, він, він був замішаний, на нього пала тінь. І, як зазвичай відбувається у нормальних європейських країнах, коли. Падає тінь недовіри або корупції а, на певну особу, а, яка при владі сидить в якомусь кабінеті в міністерстві. і ця особа, якщо вона розуміє, о, вона мене впала тінь. Я, хоча б, щоб а, зробити, хоча б зберегти обличчя, я напишу заяву про звільнення. От. А там же судіть чи не судіть, та уже хай вирішить, але я розумію, що до мене довіра різко впала. Коли довіра різко падає, то людина, нормальній європейській, американській, західній країні, вона пише заяву на звільнення сама. Тут ситуація, по суті, дуже схожа, але у нас в Україні дуже є така пашива тенденція, коли а, хтось пише заяву на звільнення, а потім все. Значить, от, от це і все, і покарання. Ну, він, ж, він ж з нами більше не працює. От, і мені дуже хочеться побачити, як потім гарне буде е, слідство, якому гарно розберуться, е, хто винен. І мені дуже, насправді, хочеться побачити, як е, пресують Кирила Тимошенко. Бо мені дуже не подобається його діяльність в останній місяці якщо це можна взагалі деятельностью, діяльністю, бо в нього багато таких каких якихось просто там і він э, шевролетом від который для призначался для фронту або для певних гуманитаристов, він на ньому їздив він нака на ньому там делька десятки тисяч э, кілометрів. Отож. Також серед хорошого те, що у нас пару днів назад закінчився черговий збір по Рамштайну, на базі Рамштайн, військовий такий збір, де Україна отримала новий пакет військової допомоги. І мені що подобається, що спочатку ми... Такий, клас, скоро Рамштайн. Потім ми бачимо, такі клас, Рамштайн пройшов. І, тобто, те, чого ми раніше не могли сподіватися, там, якийсь Рамштайн, да, наприклад, 11 місцям назад, що будь якісь відбуватися пакети допомоги. А зараз ми так вже звикли до них, і такі, коли ми дивимося на цей новий Рамштайн, ми таки читаємо, так, так, тра-та-та, так, кінець звіту. А де леопарди? І от, і мені подобається те, що ми такі, а, 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 а компот? І ми не побачили там леопардів від німеччин, і ми дуже-дуже засмутилися. І далі...
0: Спотилася не тільки ми, вся Европа засмутилася. Да. І почалися протести. Протести в леопардовому стилі. Дуже багато людей почали проводити акції з таким, скажімо так, повстанням. Особливо в самій Німеччині. І почали вдягатися в Леопардове все, іти на мітинги, доволі таки довгі мітинги і часті. І по суті ще й повпливали на це якісь, як мені казали, три невідомі особи. Впливові які, власне, на шольце і повпливали. Я не знаю, чи так само все було, але нехай вот. ця казка залишиться казкою, в якого ми повірили, тому що нам важливий результат. Результат є. І ми цьому дуже раді. О,
2: точно. І от, якраз таки під, підвела Кристина, що главное на цих днях, от вчора-сьогодні, вчора, сьогодні, це те, що Україна нарешті, нарешті отримує танки «Леопард-2» від Німеччини. Я поки аж не вірю в це, але, як люди кажуть, це вже реальність, це вже вирішено. Бо нарешті долупали ту уперту, а, лисувату скелю під іменем Олаф Шольц який так опирався, ну так опирався, це просто капець, як він опирався, але ось нарешті ми маємо Танки Леопарди 2. А цілу роту Танкова рота, як кажуть люди, це 14 одиниць, 14 машин, 14 леопардів. І... Я так розумію і думаю, що ми маємо всі розуміти, що це лише початок. Бо, <с, <с,> як це було, по-моєму, Зеленського взагалі в прямому там він інтерв'ю давав якимось британським Sky News, тобто головним новинним цим, новинам у Британії, у королівстві. Він дає, дає інтерв'ю, а потім йому жіночка каже, а, а, що там, траля-ля-ля-ля, да, yeah, леопарти are coming. Mm-hmm. І, і Зеленський такий, о, типу, що, серйозно? І тут йому його прес-секретар розказує, що да, от сьогодні, буквально там щось годину назад Олаф Шольц погодив, об'явив, що, да, будуть леопарти вам, українцям. І... <гум> Зеленський такий каже, що О, чудово, у мене якраз після цього інтерв'ю Заразу буде запланований цей Був вже запланований, запланований Телефонна розмова з Олафом І я з ним поговорю, звісно, подякую А потім він такий Але і мені подобається ще, <риклад> да, 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 да. А потім такий каже, але я звісно вдячний. Ми дуже вдячні за всю допомогу, яка була там вже зроблена для нас. Але там в такому досі почав він говорити, що хіба це достатньо, але типу ні, не достатньо. Тому ми дуже вдячні, але нагадую, що там ну треба треба і ну, ще, і ще ще працювати. Що, що,
3: що таке
0: 14, Да, чотирнадцять.
2: Одну <зваж> танкову роту від Німеччини, але насправді ж, е, от, е, далі ж е, читаю, що варто уточнити, що леопардам передували навіть смачніші новини. Це американські танки М1А1 Абрамс. Теж вони, ці танки, обіцяли навідатися до України у складі військової допомоги від Сполучених Штатів Америки. З благословення президента Джо Байдена. Просто от, сльози радості. Нагадаємо також, що німецький канцлер Олаф Шольц сказав, що не буде постачати свої леопарди в Україну аж поки якась інша країна не делать робити першою. Тобто потрібен да, був йому і, прецедент. І,
0: і Польша Поль... така, так давайте ми будемо постачати тоді в Україну. Да. Це типу, якраз німецькі Німеччина типу, просто дай згоди. Німеччина, по-моему, дала згоду. І що?
2: От, і от, прецедент був нарешті створений. Причому це, як каже Кристина, були речні на американці, а перші поляки почали грозитися, що ми, поляки, віддамо свої лопарди українцям, навіть якщо ви, німці, не дасте на це свого офіційного дозволу. Тобто, як відбувається передача такої зброї, серйозної, важкої техніки, наприклад, ракети і так далі. Приватні компанії, наприклад, як в США, які виробляються, вони, е- на чолі з державою, яка віддає цю зброю, мають погоди дати офіційний дозвіл під розписку, що ми даємо дозвіл на передачу такого-то такій-то країні, в даному випадку Україні. І, тобто, без дозву не можна віддавати таку зброю. Ага, бо такі правила, щоб, ну, це правила про розповсюдження зброю зброї, зброї по, світу, по світу. Тобто вона легально вона зареєстрована і тому вона має контролюватися. От, і як серед іншого, тобто повторю, ми отримаємо і Абрамси, і леопарди. І леопарди, по-моєму, от мені цікаво, два рази? Тобто і від поляків, і від німців?
0: Ну, треба буде тепер дивитися на поляків, що вони там пообіцяли, і чи вони дійсно це зроблять. Тому що спочатку сказали, що, типу, ми готові, давайте, mm-hmm. типу, ми це зробимо, якщо ніхто. І тут Німеччина така, типу, хтось сам Як... неї, чи повпливав, чи дійсно крок інших країн. Будемо дивитися і дізнаємося це вже згодом.
2: Да, от, от це мені подобається, що поляки, вони... Ну, вони, вони реально круті. Вони в цьому плані а, брати 100%, що вони не змінюють, а, вони у числі наших лідерів по допомозі, да? угу. все, що є, вони віддають, а, наших приймають, а, за що їм велика просто джінкуєм-барцю. І а, вони продовжують а, лідирувати в цьому плані, вони а, а, ініціативу проявляють і... Ну, Мені, мені дуже приємно, що у нас такі сусіди і такі, на на всю нашу історію, ми зараз з ними разом. Оце приємно.
0: Як гадаєш, це відбувається тому, що за Україною зараз йде Польща, чи це відбувається тому, що вони розуміють відповідальність і розуміють, як нам потрібна зараз допомога.
2: Я думаю, вони просто розуміють, що е, сусідам, в нас з нами останні десятиліття з Польщі були чудові стосунки.
0: І вони точно не хочуть мати теж нічого спільного з Росією, тому а, ні, що, ні, ні. дійсно, якщо просто ніхто не поборе це зло, це зло прийде просто на територію України і нашим сусідам з ним жити. Тому, якраз, я думаю, що із-за цього вся Європа і, власна Америка задумуються про це, що не треба, щоб Росія розширювати і створювала собі нових сусідів, таких як поляків, німеччину, іншу, інші країни Європи. Тому що чим більше це ця плухилина дійсно буде розростатися, тим гірше буде всім.
2: Да і тому Польша вона навіть якби вона з нами не дружила, да, якби у нас були ну середні або паршиві відносини з цією чудовою країною. Вона би просто передачу своєї зброї, нам вона би просто робила і правильно. І просто, тобто у людей часто буває вибір між простими правильними, а тут збігається заразу і просто, і правильно, і це передача свого озброєння нам, бо він, зараз Україна на передовій. І тому дякую нашим друзям, нашим братам, полякам. Просто чудові люди. Дякую, Дуді, Анджею Дуді, президенту Польщі. Я просто вдячний. Вибачте за довгий вступ, друзі, просто накопило, наболіло, і багато чого сталося за ці дні, за ці тижні. І, на жаль, далеко не всі дожив до цього важливого дня, і до цих е, доволі радісних новин, як сьогодні вчора. Тому давайте вшануємо ми сьогодні пам'ять цих людей, хто віддав своє життя за Україну, і тих, у кого це життя просто забрала Росія.
0: Доброго вечора. Так, да, Андрій, дуже влучно ч- чутно твою водичку.
2: Так, да, це, це
0: дуже корисно, Пий, це дуже корисно і мені потім подаш. <с- <с- а, ну що, зараз ми переходимо до погоди і потім до новин від Катерини Соляр. Так, вона також повернулася, тому що нас так співпало, що ми разом пішли, скажімо так, це не те, що відпустка це розгрузка мозку, я б сказала. Тому що зараз не всі можуть там відпочивати, чесно, тому що. У нас якась відповідальність кожного дня, у кожного українця, мені здається, може хтось почуває себе абсолютно нормально, може комусь вміє просто переключатися на інше, і вони навіть під час відпустки можуть відчувати себе як звичайно стані і ще до війни. У мене так не виходить. Мені не так мене не виходить. такі від життя, як було ось до війни. Тобто я не можу так себе поводити. Мені не хочеться виставляти щось в інстаграмі, там сторіс, там ділитися, хоча мені є чим ділитися. Я дуже люблю фотографувати, я дуже люблю робити класний контент. І насправді мені варто це робити, щоб показувати свій професіоналізм і продвигати своє портфоліо. Але мені не варто взагалі це все показувати, тому що я думаю, а що там мені, мені Друзі зараз там можуть подумати, а, типу, вона там зараз десь краєвиди, класні фотки, а у нас тут дощик і шахеди жужжать. А, і з, з такої точки зору не дуже хочеться хизуватися навіть там, гарними краєвидами, хоча я розумію, що, скоріш за все, що вони так не подумають, що вони якраз будуть знати, для чого я це все роблю. Ну, грубо кажучи, ми зараз не відчуваємо тих кайфів і якраз, власне, інші люди, які зараз, типу, йдуть у відпустку, вони кажуть, що ми йдемо розгоржати свій мозок. Ось, власне, і ми тиждень і Катерина Соляр розгоржали свій мозок від усіляких проблем і все одно слухали ці новини, поминали. По-моєму, Катерина
2: Соляр навіть довше за нас відпочивала, да? ні ні mm?
0: це просто... У нас так, скажімо так, співпало і... Не будемо вдаватися в подробиці, всі пішли на один тиждень, але не було два тижні, тому що просто якби, вона була першою, а ми другими по ходінню типу, на, ну, на, на відпуску. Да. Да. А, тож, давайте спочатку про погоду, а потім уже про новини, ми зараз уже багато чого сказали нового, але Катя знає ще більше, бо вона силає новини якраз з України. Так, що ж, завтра у нас буде плюс 7 градусів і, в принципі, така сама погода, як і сьогодні. Нічого такого надзвичайного, але яка була класна погода вчора. Ось це якраз додає ендорфінів, вітамінів Д і тобі дійсно якось на декілька відсотків приємніше е, проживати день, ніж зазвичай. Наскільки ми сильно залежні від сонця завжди,
2: да ми абсолютно сонячні створіння.
0: Да, але ось були ми в Каліфорнії, да, і теж чесно кажучи, на сонце не сильно так попали. За нами Портленд скрізь ходить. Ця портлендська погода. Ми приїхали туди, і там більше дощів було в Каліфорнії аніж сонячних днів. Ну то нічого менше з тим. Ми не за... тільки за сонцем приїхали, ні на що не жаліємось. Тож давайте скажу в п'ятницю. У нас буде якраз дощ. Але то нічого, він буде недовго, по температурі тепла буде плюс 8 градусів, субботу суботу те саме буде, буде дождь, але теж недовго, а от якраз уже у неділю буде сонячна погода з самого ранку і до вечора, буде плюс один градус. А, як завжди, в сонячну погоду температура тепла трошки менша ніж mm, зазвичай радість. Да, це взимку, взимку періодично так виходить. Ну і в понеділок теж будемо радість сонечку, і на один градус теплій погоді буде плюс два.
2: І, <laughs> Тож... і нагадую, що день сонячний вже почав збільшуватися. Так, да,
0: і це відчувається вже зранку. Я пам'ятаю, коли в 6.30 прокидаюся, повна темнота, і повнота ще триває десь години півтори. Зараз же вона починає трошки вже наближати світло ближче до семи ранку і ну, це теж радує я не, не дуже люблю прокидатися в темноті мені якось це так не, не так комфортно Тож, і давайте тоді переходити до новин від Катерини Солір, але спочатку нагадаю і скажу ось яку а, причину і Жагу до знайдення нових ендорфінів, якщо у вас їх недостатньо. Дуже багато людей, я зараз помічаю, в зв'язку також з поганими новинами, не можуть насичуватися такою ось жагою до життя, позитивом, Якби так не складалося, не складалося життя, якби, яка б погода не була, у нас все одно немає ось того позитиву, який був. І повернути це можна спортом. Чесно, якщо ви займаєтесь хоч трошки спортом, Ваші ендорфіни проливаются надзвичайно потужно і дарують гарний настрій, активність і гарна активність мозку, перш за все, на цілий день і ще на декілька днів вперед. Тому порада, друзі, якщо ви відчуваєте хоч трошку депресію або просто погане відчуття, або що у вас просто немає енергії навіть зранку, знаєте, що це все від того, що просто ви не дуже активні, якщо ви зранку позаймаєтеся Спортом спортом або пробіжкою будь-якою активністю. І це не просто там віджатися 10 раз е, зранку. Ні, цього недостатньо. Треба десь годинку гарно позайматися, порухатися, і тоді ви відчуєте прилив енергії надзвичайний. На наступний день вам буде набагато краще встати з ліжка, аніж попереднього разу, коли ви ще не займалися спортом. Тому це така рекомендація. Да. Просто спробуйте, і ви відчуєте. Я це. плюсую і
2: підтверджую всі ці слова, або коли ми повернулися з нашої розгрузки на відпуски то і всі ці новини ну повна чернуха і реально було, було, було паршило. першило і допомогли дві речі це донат на ЗСУ або вашим друзям або іншим волонтерським організаціям яким ви любите допомагати значит донат на ЗСУ і зал спортзал Тобто, кудись викинути свою енергію, яка б вона не була негативна. І, правда, потім что що ти хоча б щось подолав, наприклад, свою ліниву лі- 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 дупу і зробив хороше діло і для себе, і для інших. Почому? В, об- в обох аспектах, в обох діла ти зробив добре і для себе, і для інших. Тому, так, активність, фізичні вправи, донати на ЗСУ.
0: Yeah, you- поминаете заряжаетесь вы заряжаете иных mm, Якщо это да, будете если вы будете такие самые как говорят в кучь патеито потейто без couch. Энергії, couch potato, да и без энергии то Інші люди навколо будуть не те, що майже так самі, але будуть сприймати просто вашу енергію вже не в позитивному руслі. Тому випрацьовуєте свою енергію, генеруйте її і розповсюджуєте серед ваших друзів і людей, з якими ви проводите час. А зараз перейдемо тоді вже до новин і далі по, до корисної інформації від мене, від наших центрів допомоги і про всю інформацію, яку важливо знати для українців, які прибули нещодавно, або і давно також. Ви можете допомогти розповсюджити цю інформацію, тому що це дуже важлива, дуже гарна підтримка. Тож, дочекайтесь.
1: Привіт тобі, величні народи величної країни! Мене звати Катерина Соляр це новини з України. Триває 336-та доба нашого героїчного протистояння ворогу. Доба, яка наближає Україну до перемоги, хоча інколи і доводиться робити кілька кроків назад. Але це не для того, щоб здатися, а виключно для того, щоб взяти розгін. Ож розпочну з офіційної новини від українського генштабу. Наше українське військове командування ухвалило рішення про відведення військ від Солидара Донецької області. І про це повідомив представник східного угруповання зсу полковник Сергій Черватий. З його слів після місяців інтенсивних боїв за останні тижні українська армія залишила Солидар і відійшла на околиці міста. Зробила то, звісно, на підготовлені позиції. Але не шукаємо тут друзі зраду у цьому повідомленні, як і раніше, віримо в збройні сили України в нашу перемогу і точно знаємо, що повернемо кожен клаптик нашої української землі. Ну а потім вдихнемо в неї життя, яке росіянці усіма силами намагаються знищити. А натомість заселяють туди свій рускій мір. От цього разу вони спробували то зробити в нашому українському, але тимчасово окупованому Маріуполі, але туди неочікувано для них завітало бавовнятко. Це сталося напередодні у казармі окупантів, і на той момент там перебувало понад 200 загарбників. Наразі точна кількість ліквідованих невідома, проте, за словами радника мера міста Андрюшченка, їх таки там чимало. Но якщо ви такі, десь я це вже чув, то ви не помиляєтеся. Свого часу так було і у Макіївці. І, до слова, вже відомо, що у Загинули щонайменше 92 російських окупанта. Встановили це видання BBC і Медіазона за відкритими джерелами. Раніше Міноборони Росії визнавало загибель 89 окупантів, а ми стверджуємо, що їх було там близько 600. І ще про одних найманців, які прийшли, щоби побачити нашу українську землю і померти. Ну і, власне, виконали свій обов'язок. New York Times опублікувало супутикові знімки цвинтаря у станиці Бакинська Краснодарського краю Росії, де ховають загиблих в Україні бійців ПВК Вагнер. Ну, тих, яких забрали принаймні. І фото свідчить про те, що за останні два місяці площа цвинтаря збільшилася у сім разів. На знімку лише за 24 січня от близько 170 нових поховань. (laughs) Thank <laughs> Ну, а буде ще більше, бо у той час, як вони проти нас виставляють живу силу, ми проти них готуємо метал. Після появи інформації про передачу Німеччиною основних бойових танків «Леопард-2» з'явилися одразу три новини від інших країн про їх готовність передати нам танки. А, так, Норвегія каже, що може передати Україні до восьми танків «Леопард-2» з наявних 36 у Збройних силах самої Норвегії. Нідерланди також розглядають можливість надання Україні 18 сучас основних бойових танків «Леопард-2», які вони орендували у Німеччини. Прем'єр-міністр Нідерландів Марк Рюте каже, орендовані танки буде викуплено, а потім подаровано Україні. Водночас Іспанія готова приєднатися до цієї танкової коаліції, поки що в іспанському уряді міркують, що краще – фінансова участь у передачі танків чи, власне, сама передача леопардів, що є у Іспанії. Ну і, кажуть, Іспанія – одна з європейських країн, які мають найбільше леопардів-2, загалом 347 штук, але різних модифікацій. Ну і додам, що напередодні стало неофіційно. Відомо, що на січневій зустрічі формату «Рамштайн» 12 країн погодилися надати нам близько 100 танків леопард. Субтитры два. І от Швейцарія. Швейцарія ця країна вона припинить, сказала блокувати постачання озброєнь Україні. Пишуть швейцарські змі комісія з безпекової політики нацради Швейцарії вирішила дозволити іншим країнам реекспортувати озброєння, отримане зі Швейцарії у конфліктах, які ООН визнала такими, що суперечить міжнародному праву. Ну а це власне дозволить європейським країнам передавати нам зброю швейцарського виробництва. Передусім, це відкриває шлях постачань з німеччини боєприпасів для зеніто. «Гепард», який поки що краще поєднання ціни і надійності для боротьби з дронами. Але й на тому добрі новини не закінчуються, бо європейські друзі України взяли в роботу постачання нашій державі ще й винищувачів F-16. Про це розповів вже очільник МЗС Дмитро Кулеба. Ну, як розповів? Написав. Тепер F-16? Так, беру в роботу друже. Таке повідомлення він отримав від свого європейського колеги і відразу ж йому відписав. Каже, він точно знає, що робити і точно то зробить. Цікаво, а хто був тим самим європейським другом України? Ну, питання, звісно, риторичне. Ну, а поки ми думаємо, як то все найкраще використати, тим часом росіянська ППО кажуть, найкраще ППО у світі. Ну, як кажуть? У цьому, принаймні, впевнений Путін, і переконати у цьому він хотів губернатора Білгородської області, якому чи не щодня на голову падають їхні же ракети. Не виключено, що з того самого ППО С-300 або С-400. Але бункерний дід вийшов в люди заявив, що російська ППО – одна з найкращих таки у світі, і я би навіть сказала, що аналога, в которой нет. Але він чомусь змовчав. Крім того Він зазначив, що Росія нібито виробляє більше, ніж три чи більше ракет ППО, аналогічні Петріоту. Ну що ж, уявляю, ви знаєте, як вони щолкатимуть його як горішки. Ну або ж як хаймарси у сводках Канашенкова. Дякую кожному, хто не втратив силу духу, хто допомагає Україні словом, ділом і коштами, хто підтримує Збройні сили України і наближає українську перемогу. Ми сильні, ми вільні, ми не зламні, як Україна. З вами була Катерина Соляр. Слава Україні, слава українським героям і смерть тим клятим ворогам. Почуємось!
0: Доброго вечера, мы из Украины, и знаете, новости достаточно непогані. Что, Андрей,
2: скажешь? Как uh, сказал Зеленский, сказал, uh, по-моему, сегодня ранее, танковая коалиция есть, танковая коалиция работает. И uh, я даже не знаю, что в Испании столько танков, 300 штук, 340, блин... Что ну... она
0: над ними сидит? Да, <laughs> реально,
2: как дракон над золотом чахнет.
0: Що скажеш, може ми давай зараз запустимо музичну паузу і далі продовжимо вже розвивати наші наступні теми?
2: Давай.
4: О шукав свій ін, задавав світу багато питань та відповіді. Що чекало там? Де сила бігря, на сила знай.
5: Ін так тобою шукав свій ін, ін був поруч, але ти не товала. Бачити мов питні шуля то, щоб любити треба стати дітьми.
4: Бути 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 дітьми, бути дітьми, хто як не ми? Завертати не туди, витирати очі, потім знову повертати те посеред ночі. І бука тебе знаходити один в одному віру, і запалювати ту любов, яка уже живіла. не те надати І забуття, ще не не любали ті почуття можуть тебе накрити. Втікати від з тобою, наче малітіти. Я Ти моя, мою все тобі весь сенс Потримає моє серце.
5: мене цілуєш, мене приймаєш, Пирнаєш глибоко очі, не виринаєш. Я почуваюсь вродливою, важливою, вразливою, зливою падаю знову на тебе, слови мене. Скажи мені, ти моя, ти моя, 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 все у тобі весь серце.
0: Продовжуємо нашу вечірню шоу етер. ми разом, раз, разом з Україною крикуємо до перемоги І сьогодні я буду ділитися інформацією для... від нашого Слов'янського центру Для усіх українців, які нещодавно пробули і потребують допомоги Це стосується навіть усіх українців, які вже живуть тут досить довгий час, тому що допомога надається усім, хто до нас звернеться по особим критеріям. Ми Слов'янський центр, який... Це ми не комерційна організація громадська, яка співпрацює з державними програмами та установами такими, як Міністерство охорони здоров'я штату Орегон, Министерство транспорту, місцеві органы управления. И мы хотим, чтобы каждый був освічений про правила дорожнього руху для пішоходів та в штату Орегон, тому можемо запропонувати, наприклад, вам брошюру з усіма правилами, і ви можете її у нас забрати, або ми можемо її вам надіслати, і можете звернутися за таким номером 971-225-7123 Також ми надамо вам усю іншу інформацію, яку у нас є стосовно допомоги, яку ми можемо зараз вам надати.
2: Давайте ще раз номер телефону.
0: А я буду його ще раз повторювати. Uh-huh. Да, не переживайте, тому що це більш-менш один номер на усю нашу допомогу. Наша організація надає безліч пізнавальних заходів з подарунками, іграми для дітей, з великою кількістю ресурсів, класів, розвитку. Спершу, давайте я поділюсь інформацією про допомогу, яка у нас наразі існує в нашій організації. Допоможемо рідним та близьким Ті, хто ізолюється від хвороби COVID-19 Так, воно до сих пір шириться До нас звертаються також ще й американці І не всі люди до сих пір знають, що можна до нас звернутися І я просто пропоную, тому що це безкоштовно А ви можете отримати гарну підтримку Навіть, я кажу це тим українцям, які не мають документів ще тут. Ми можемо все одно допомогти, тому що єдине, що нам треба, це просто підтвердження, що ви наразі хворієте. І ми можемо вам запропонувати допомогу таку, як заплатити за ваші комунальні послуги частково, і також направити, якщо ви живете в малтному аккаунті, направити вас на оплату вашого житла. Також буде запропонована вам корзинка, ко, продуктовий кошик, вибачайте да. Дякую І це доволі такий нестандартний не кошик, який пропонують фудстемпи і а, фудбенки А це якраз ті а, харчові продукти, які ви можете замовити самі в будь-якому магазині Там Костко або Фридмайер або будь-який інший магазин І ви вибираєте самі, що ви би хотіли Тому, будь ласка, якщо ви захворіли Або знаєте ті, хто зараз перебувають в ізоляції від хвороби Будь ласка, звертайтеся до нас Також за номером 971-225-7123 І ще раз телефон 971-225-7123 так, ну і наразі ще у нас ще є допомога для жителів Грешем, нова програма. Якщо ви зазнали також фінансових труднощів через пандемію і живете в ізоляції на зараз, або у вас просто проблеми, там ви втратили роботу, втратили робочі часи і за хвороби, були вимишені піти з роботи або просто зазнали фінансових труднощів, ми також можемо розглянути вашу справу, вашу проблему і допомогти вам запропонувати також заплатити комунальні послуги І е, запропонувати ще е, кошик, згадувала це слово, Андрій так на мене подивився, ну, ну. Е, продуктовий кошик. І це також непогана така допомога, Ми, нам е, з продуктовим кошиком може бути трошки менше, але все ще краще може бути, аніж фудбенк. Е, можете і нормальне м'ясо замовити, і все, що вам потрібно, буде теж вам доставлено на адресу, або на можна на магазини, ви можете забрати самі. В общем, звертайтеся за таким номером телефона 503 272 1470. Ще раз 503 272 1470. Ця програма діє для людей, хто проживає в то Тобто, ви навіть просто якщо не зовсім зрозуміли як діється допомога, ви можете просто звернутися до нас, і ми вже вам можемо розказати більш детальніше. Головне, просто зверніться, і ми відповімо вам на всі ваші запитання, і проконсультуємо вас. Також у нас зараз наш сленський центр розширя... розширюється. Ми стараємося більше... Контактувати з людьми, робити більше заходів, пропонувати більше людям знайомитися одним з одним. І ось кожен місяць організовуємо багато зустрічей і говоримо на важливі теми. На цих зустрічах ми також розіграємо призи, потерунки, надаємо корисні ресурси, а також робимо ігри для літей. Пам'ятаю останнього разу, коли ми робили ем, захід, ем, про правила дорожнього руху, ми робили ігри для дітей. В такому, якби, це була розважальна гра і пізнавальна, тому що якраз в цей момент ми у дітей спитали, як на їхню, чи знають вони, як правильно переходити дорогу в штаті Орегон, чи знають вони, як правильно водити велосипед іде. Якраз їздити на велосипеді в цьому штаті, що потрібно мати, обов'язково, щоб були каски, що, щоб було світловидбивачі. Осі ці правила треба дотримуватися, тому що батьки можуть отримувати штрафи, і це я вам говорю точно. І взагалі в Америці з правилами треба бути суворими і дуже відповідальними. Тому ми надавали таку інформацію як для дітей в ігровій формі, так і для батьків, які були присутні на цьому заході. Ну і у нас ще були інші а, інформаційні такі пакуночки, плюс надали ще, по-моєму, у нас був форшет, говорили на інші важливі теми, я виступала з лекцією в боротьбі проти шкідливих звичок і досить це було для багатьох відкриттям цікавим тож такі заходи вони завжди міняються по темі по ем, кількістю людей завжди вона різна або більше або менша. І а це або більш такий сімейний захід або е, такий більш на 50 людей І буває, а й попереднього разу тоді ж ми ще зробили фотосесію, тому що а, це було напередодні а, різдва і нового року, і ми вирішили зробити таке, бы, свято для наших людей, і зробили їм гарну таку фотозону з в новорічному стилі, і всі охочі прийшли і пофотографували. Зробили собі гарні спогади про цей день да, пам'ятки да, пам'ятки. І ось до чого я веду, що саме зараз ми організовуємо дуже-дуже велику кількість ще семінарів і курсів Це не відноситься до цих зустрічей, ці семінари більше якраз для, для освіти По темі зараз у нас іде більше для жінок, хоча звісно можуть прийти і усі охочі чоловіки, тому що це дуже важливо для всіх людей Семінар по нутриціології та жіночому здоров'ю зараз проходить у нас, якщо ви зацікавлені. Це від дипломованого лікаря загальної практики з України. Тож, будь ласка, приходьте, охочі, хто бажає, можете написати або подзвонити також за телефоном 503-272-1470. Напишіть або подзвоніть, будь ласка, і ми надамо вам усю інформацію стосовно цього От, щас прийти або дізнатися більше, просто ось напишіть або подзвоніть по цьому телефону Ще раз, 503 272 1470, Або на інший номер 503, ага, це не-не-не, зараз чекайте 971-225-7123 Будь ласка, ті, хто бажають, будь ласка, записуйтеся, дзвоніть, і я вам надам всю інформацію. А, приходьте, заводьте нові знайомства, і чай та кава, смаколики будуть також включні. А, на сьогодні у нас з інформацією все. Ми будемо робити ще безліч інших заходів. Будь ласка, долучайтеся, це будуть на тему а, з... Також жіночого здоров'я ще буде один семінар, там де у нас прийдуть ще охочі мами, які захочуть якісь взяти речі для своєї родини або для перших днів життя дитини, у нас будуть там пелюшки, усякі... Там, як молоковідсосувачі, там, всякі речі для перших днів для мам і її дитини. І також там буде ще гінеколог, який зможе проконсультувати мам з ПТСОВ народів в Америці і як тут, взагалі, проходить... Ось ця вся жіноча здоров'я, як ходити до кінеколога, що треба для цього робити, як підготуватися до родів, яка страховка працює. Усі ці питання ви можете задати в цей день і також можете просто записатися і подзвонити за номерами, які вказала вже вище. Будуть також ще кулінарні курси, курси від коучів, лайф-коучів. Далі ще, можливо, будуть курси англійської. Возуміливо, навіть, курси фотографії. У нас дуже велике кілька... А, і саме головне, що ми хочемо ще зробити, це курс, семінар. Перші... сейчас вибачайте. Коли для здоров'я... Коли ще стається... Коротше, ти робиш а, е, курси як... першої допомоги. Ось господи, вилетіла. Я вибачаюся курси першої швидкої допомоги, да, тренінги. І О, це класно. Да, ось я думаю, що це дуже важливо знати для кожного, що робити там в будь-якій ситуації, навіть якщо там людини просто попорхнулися, що, що треба зробити. Я чесно кажучи, для мене це страшное діло. Я боюся, що робити в цій ситуації. Я знаю, що там треба побити по спині, якось там на живіт надавити, але це все теж абстрактно. Треба а знати кроки, як права правильно це зробити, щоб не нашкодити.
2: бо ще на додачу до курсів першої допомоги медичної треба ще знати е, юридичну сторону. Насправді, я звісно закликаю до того, щоб люди допомагали людям, але є такі випадки, коли людина намагалася допомогти комусь, хто поперхнувся да, умовно, а потім е, він не зміг допомогти і його потім засудили.
0: О, господи, ні, ну я не знаю, це якась або знаєте,
2: коли а, пожежники Абсурди
0: якісь ну, часни
2: а в Америці насправді такого абсурду вистачає, коли, наприклад, пожежники, знаєте, рятують там якусь людину за палечого будинку, а потім ця людина засуджує пожежника за те, то, що той йому зламав ребро під час евакуації з палечого будинку. Ну, це вже таке це жива та, історія.
0: Америка, ось мені здається, всьому всьому. Я не знаю, чи присутні такі речі в Європі, але всі свідомі люди розуміють, що якщо їх хочуть врятувати. Вони роблять это, можливо, щоб не нашкодити. І якщо вже так стається, то це вже за обставин таких. Ну ех, ладно, я не буду зараз даватися в ці приклади, але сам факт, те, що у нас будуть дуже велика кількість і се конкурсів, курсів і семінарів. Тож, будь ласка, звертайтеся ще раз продублюю телефон. Усю вас проконсультую, розкажу, і якщо що. Ви можете просто зробити запит про саме той курс, який ви хотіли б відвідати, і я просто візьму вас на карандаш і подзвоню і скажу, коли він саме буде. Тому що це, це буде не в один час, не в один місяць, а впродовж десь аж півроку. Ось так. Тобто телефон 971 225 71 23 і ще раз 971 225 7 23 звертаайтеся бит ласка усі хто бажає будемо чекати і дуже ми буду радять чим більше буде людей тим краще ну і зараз давайте перейдемо на музичну паузу і далі буде наша наступна рубрика. Не переключайтесь, будь ласка, доєднуйтесь до нашого фейсбук-сторінки Славі Ком'юніті Центр, Мєдіа Центр і ставте ваші лайки, тому що ми також транслюємо зараз відео на фейсбук і будь ласка, хто а, дивиться навпаки нас на фейсбук можете долучитися ще на радіостанцію 10.40 а.м. в машині завжди о кожну середу о 18.10 ми тут в студії і будемо раді якщо ви будете слухати, задавати свої питання і ми з радістю вам відповімо в коментарях не переключайтеся
4: Заграє пісня про любов без обіцянок і умов. Там буде музика немов. Оголіть усі звуки голосні, танцюємо ніби у бісні. It's no crying, it's no
3: snowing,
2: Вертаємося у ЕТР Разом з Україною крокуємо до перемоги На хвилі 10.40 І з вами знову ми Кристина Кригіна та я Андрій Кригін І настав мій час брати слово І сьогодні ми доволі коротко Як умово стисніше Але поговоримо все-таки Про, ну, якщо ж у нас так складається Програма, є момент поговорити Про історію і про людей З української сторони З української історії, які, які творили всесвітню історію, про їхні винаходи, про їхні технології і про їхні характери та як він застосовувався ними самими чи іншими, наприклад, державою. Значить, у нас рубрика «Люди, що творили історію». І сьогодні наш герой, про якого ми швидко поговоримо, згадаємо, це людина на ім'я Михайло Янгель. Хто це? Коротко. «Розробник ракетної зброї часів СРСР». Маються на увазі ті балістичні ракети, які починаються з букви R. А це були, ракети саме стратегічного призначення. І коли е, я обрав таку тему, бо, мабуть, з двох причин. Взагалі, я просто листав ту книгу, яка мені слугує такой, значит провідником по нашим видатним людям або людям, які походять з нашого краю. Це називається книга «Наші на карті світу». Чудова книга. Там, от от на, на наших людей, що творили історію, їх там не менше сотні, більше сотні по-любому. От, і, чому я обрав саме цього персонажа? По-перше, це українського походження. Він народився на Сибірі. На але родом, його рід з а, Чернігівської області, села Рижики. І от, коли ми говоримо про українця, який а, працював над створенням смертоносної зброї, я, ядерної зброї, я особисто не відчуваю якоюсь, знаєте, я пишаюсь цією людиною. І мені, я хочу про неї дуже розказати, або зачитати, про цю людину і трошки біографію над чим працювала. І хочу, щоб люди теж знали про цю людину, і самі вирішили, вирішили для себе. Пишайтеся ви, не пишайтеся. Вам гірко, вам, ну, якась там пиха у вас є. Чи... Що... Мені цікаво, що люди відчувають, і я донесу цю інформацію. От. Значить, Михайло Янгель. А, Одна з причин, яку я обрав ще раз от, е, саме цю людину, це тому, що ми знаходимося у такому е, у такій ек- екзистенційній кризі, коли ми стоїмо на порозі, можливо, ядерної катастрофі. Тобто вона зараз доволі низька, але вона є, вона присутня. У людей в руках є жахлива зброя ядерна. І її багато, і надто багато. Її достатньо в руках людей стільки, що, щоб знайти нашу цивілізацію, я думаю, декілька сот разів. Щоб розфарширувати нашу бідну неньку землю на, як каже російський пропагандист, на радіоактивний пепел. І останній раз, хто може згадати, коли наша планета і вся наша людська цивілізація, останній раз вона, попередній раз, була у такій кризі. Тобто, стояв на порозі, можливо, ядерної катастрофи. Кристина, ну, ти, наприклад, знаєш так, такий момент в истории, Або як він називався, там, в двох словах?
0: Коли відбувалася світова катастрофа?
2: ні ні коли люди стояли на порозі, возможно ядерної катастрофи.
0: Mm-hmm. У глобальному масштабі. Тут я не можу сказать, а, уж точно. Он зображає ну no, да, no, no. no, тому що я просто м- можу мати здогадки, mm. але вони все одно будуть, скоріше, no, різнитися, тому давай послухаємо. От,
2: e, вона зображається в кінематографі, я пам'ятаю, в Людях X був e, e, цей момент, обігровався. Цей момент в історії називається Кріпська криза. Точно це...
0: no, не те, що я здогадувалася. От,
2: це e, коротко, так би мовити коли е, е, НАТО і е, Радянський Союз, вони почали розташовувати свої стратегічні ракети в дуже незручних один для одного місця і почали дражнити один одного, знаєте, як, е, як олені через паркан, які бадаються-бадаються, і от цей паркан колись має бути піднятий або зруйнований, і вони стикнуться обличчя до обличчя один з одним. І от, жовтень 1962 року запам'ятався світу як один із найпруженіших моментів Холодної війни. Після того, як США розмістили в Туреччині ракети з ядерними боєголовками, а Туреччина на той момент уже була членом НАТО, наскільки я пам'ятаю, і вот США розміщує свої ядерні ракети на території Туреччини, що близько до Української Радянської Республіки на той момент і близько, взагалі, так, загалом до всього Советського Союзу. СРСР зробив крок у відповідь. Він переправив свої ракети, 9 штук ракет під назвою ар 12 до якої країни, якщо у нас... Ну, це Карибська, країна, країну mm-hmm. ти не дізнаєшся, але це була Куба. На Кубу Радянський Союз переправив свої ракети. Бо Куба тоді, вона схилялася до СРСРу і ненавиділа Сполучені Америки. У неї були на те свої причини. І от, 9 ракет відправилися до Куби Р-12 та Р-14 з дальністю полюту у декілька тисяч кілометрів. І світ буквально застиг перед загрозою ядерної війни. Тоді і правда могло все Піти не так, але, так би мовити, така ремарка про лідерів тодішніх і сьогоднішніх, окремо про лідерів Радянського Союзу, тоді, по-моєму, був у нас Хрущов, Хрущов у, нас, у них, в СРСР був Хрущов, так би мовити, головою СРСР, і це був лідер СРСР, який бував на фронті, Він приймав, по-моєму, пряму участь у війні, е, так би мовити, пережив її, і в ньому, в ньому був цей все-таки, так би мовити, дух якийсь, може не пацифіста, звісно, але е, оцей от дух, який каже, що мисля, що ніколи знову. Війна – це погано, я її бачив. Тобто, Хрущов, до речі, був, звісно, ну, це був лідер СРСР, це був покидьок, як на крути, але це був не найгірший з покидьків. Ми бачимо, ми бачимо і от погірше в Росії. Най... Так, най... ми най... переживаємо <рес> зараз одного з найгірших покидьків в історії нашої цивілізації. І от він сидить у Кремлі. Тоді Хрущов, який сидів у Кремлі, він був більш все-таки розважливий з моєї точки зору. Однак... Повертаючись назад до теми, ракети були лише розминкою Михайла Янгеля, адже він – керівник конструкторського бюро «Південне». Вже працював над нищевною міжконтинентальною ракетою, що могла здолати повітряну оборону будь-якої країни світу. Знаєте, так звучить доволі пихат. Будь-яку. Аналогов нет. От стилі реально аналогов нет. Янгель розгорнув таку діяльність, що Хрущов тільки самовпевнено вихвалявся – мы штампуємо ракети как сосиски І частка правди в цьому таки була. Дніпровський е, Южмаш або Південмаш що два роки презентував у Кремлі нову ракету е, нову ракету і це частішені було відбувалося це нова ракета знаєте, як зараз виходить новий iPhone, а тоді в ті часи виходила е, кожні півроку якась нова ракета як от пишеться в цій чудовій книзі, уходила частіше, ніж нові «Жигулі». Машина тоді взагалі не так часто виходила, а смартфонів ще тоді не було, але були ракети. Знаєте, uh, якось я почув чудову фразу, яка гарно описує uh, советський і російський режим. А щоб uh, Советы, або росіяни не робили, все одно танк виходить. От, тобто беруться там робити нові шарикові ручки, все одно танк виходить, нову ладу роблять, все одно танк виходить, або все-таки трошки лайняна лада. І от, Янгель фактично змінив оборонний комплекс Радянського Союзу. Ті 9 ракет, що зробили переполох на Кубі і в усьому світі, вони були лише мізерною частиною підготовленого, підготовленого арсеналу. Загалом це було 2300 штук то 2300 боєголовок з ядерним БК, який, як я вже казав, що у нас забагато ядерної зброї в руках у людей, і ці 2300 штук могли або з наскільки разів зничити всю планету і цивілізацію. Все живе на ній. Для тих, для них навіть довелося створити окремі ракетні війська стратегічного призначення. Згодом, під його керівництвом, під керівництвом Янгеля, розробляють та 1962 року передають на озброєння радянських військ першу у світі міжконтинентальну стратегічну ракету, увага, Р-16. Я так розумію, її код був 8К-64. 1969 року генеральний конструктор Янгель приступив до свого головного творіння Р-36М із з характеристиками, у які було важко повірити. По-перше, вражала дальність польоту цієї ракети. Це було, увага, 11-16 тисяч кілометрів.
0: Ого, нічого собі, це а, дуже як, далеко. Так, да,
2: якщо, наприклад, літаком летіти з Америки, ну, там, в якийсь Амстердам чи Мюнх, Мюнхен, це буде 11 тисяч миль. Тобто, от спокійно з Європи, навіть більше могла долетіти з Європи, до США, звісно, ця ракета могла без проблем долетіти. І по-друге по цій ракеті, що вражав, сміливе конструкторське рішення так званого мінометного старту. Порохові акумулятори тиску підкидали 210-тонну ракету, тобто ракета вважала 210 тонн. Воно підкидуло на висоту 20 метрів, і тільки потім микався її маршовою другу. Тобто, якщо, наприклад, мужчини, які люблять цікавитися якоюсь там зброєю, і ви бачили, як хоча б раз з раке... шахти, де зберігаються ці ракети, тестові пуски робляться, ця ракета вона спочатку так от підстрибує, так значить, і, знаєте, пружинка так випустила, значить, коли, реально, ручку берете і на уроці граєтеся, да, яка, ім'я, клацеє таке, чик-чик-чик-чик, от так цик, 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 цик", само і ракета стартує, пшик, спочатку вгору піднімається, а потім е, іде вже запалювання головних двигунів. І у той час, як про його ракети із жахом говорив весь світ, ім'я творця було, звісно ж, під грифом цілком таємно. Якщо, наприклад, Сергію Корольову хоча б дозволяли друкуватися під псевдонімом, то Янголю і це заборонялися. Тобто, от, люди, які працювали над такими технологіями, над ядерною зброєю, над балістичними ракетами, над всіма цими носіями, боєголовками, вони, звісно, зберігалися у абсолютній таємниці їхні імена, їхні родини. Вся інформація була про них засекречена. Послідовники конструктора продовжили модернізацію ракети Р-36М і створили ракету з назвою Р-36М2 під назвою, ну, з псевдонімом Воєвода. І наскільки я знаю, ця ракета Воєвода все ще досі стоїть вона на озброєні у Російської Федерації. Цю ракету американці далі прозвуть сатаною. Ти хоч раз чула про ракету сатана?
0: Перший раз чую.
2: Да, а я, а я, а я чую вже багато разів до цього. Ще пам'ятаю жарти, що а, картина кидає якийсь поп, Российский. Свящую я там флот всякий, а ракетами насвящу. Кака
0: <laughs> называется Сатана, боже, я Да,
2: вот, это такой прям мем, что а, тоже выражая идеологию Российской Федерации, что а, святой батюшка, який а, там, значит, там Богу служить в России, да, своим кадилами кадилами, пензлоком пензлаком святую воду на ракету Сатана. Вот такие вот аксиомарон. Вот. І у цієї Сатана, по-американському називалась SS-18 Satan, у неї досі немає аналогів у світі. І саме вона змусила дві суперкраїни поставити крапку у гонці ядерного зброєння. Отакі от, от типу аналог... аналогів нет. Нічого кращого чи потужнішого вже не можна було придумати. Я думаю, спереді це не так, що зараз є і набагато краще новіші ракети, але... Це не при відпишатися. Тепер ракети не потрібно було нікуди возити. Приблизно за 20 хвилин вони могли досягнути будь-якої цілі на планеті. По-друге, у пусковій шахті ракета стояла вже заправлена паливом. Якби пролунала команда пуск, офіцерам знадобилось би кілька секунд, аби провести її у бойову готовність. До того ж, чекати наказу ракета могла понад 7 років. Токсичне паливо, яке знаходилося у певному відсіку ракети Носія, не шкодило механізму. І, наприклад, з інших джерел інформації, які я прочитав про розробки Михайла Янгеля, говорив це саме про те, що коли він приступив до саме цього відділу, етапу своєї роботи, свого життя, коли він почував, почав працювати над ядерне зброю над ракетами-носіями, головна задача стояла саме у тому, аби збільшити, або зробити головний акцент на те, щоб ракета вже, правда, стояла заправлена, і там те токсичне паливо, яке знаходиться у ракеті-носії, воно справді дуже токсичне, дуже токсичне, вона часто діє как кислота на певні нестійкі матеріали для них, тобто вона може розвідати метали, вона може роз'їдати, ну, тобто там дерево, я думаю, легко розчинив подібного паливу. От, наприклад, не пам'ятаю, що це було на Росії чи у нас років, думаю, 5 назад, коли якийсь бак з авіапаливом, через те, що його не робили ніяке оновлення, не ремонтували його, він просто роз'ївся. А це було паливо, як для винищувачів, для всяких мігів.
0: А як давно це було?
2: Я ж кажу, десь років 5 назад приблизно. Вже років просто...
0: 5 я думала, що вони Може більше, повинні вироби. знати просто що про їх матеріали і те, що треба оновлювати їхні Це... контейнери.
2: Всім було все одно, думала і так простоїть, нічого не вилиться. вилилось. І я зрозумів так, хоча б як воно виглядає. Воно доволі таки, як я зрозумів, летюче. І воно таке має рожевий відтінок. І воно легко займисте. І от воно почало там розпорошуватися, бо цей контейнер буквально роз'ївся. І О, здорово. здорова І, значить, дуже складна ситуація. В екологічному плані, бо я повторюю, паливо – це дуже їдке, дуже токсичне, дуже небезпечне. Воно потрапляє на землю, я думаю, грунту ну, буде не переливки. На людей потрапляє теж, просто жах буде якийсь дуже небезпечне. і а от.
0: що ти маєш на увазі, що воно летюче? Тобто воно як, типу, в повітрі? Да, можливо, да, знаєш, як, як, як в газ, який
2: в а, а, цих зажигалках у нас є, воно летюче. Воно mm-hmm. просто потрапляє mm-hmm. в повітря, все, вилетіло. Mm-hmm. Майже так само із цим паливом. Воно, його треба тримати в контейнері, під тиском і певним тиском, і коли воно потерпляє в повітря, все, воно улітає. Воно, mm-hmm. тобто, воно не в рідину більше за нормальних умов перетворюється, а воно старається буде рідиною, але дуже швидко випаровується. І от, задача Михайла Янгеля саме була в тому, щоб зробити так, щоб от був цей контейнер з паливом, щоб він був стійкий, настільки сильный щоб він міг простояти, от тут сказано, сім років, Токсичне паливо могло б міститися у цьому носії, а я читав, що до 10 років ця ракета могла стояти отак, от, з цим паливом і нічого їй би не було, вона була би ще там, до 10 років ще готова до запуску, тобто отакі технології були цікаві. І, от, і найважливіше, це е, роздільні частини ракети, які могли підійти до цілі з будь-якого напрямку, що робило протиракетні засоби е, безпеки безсилими. Що мається на увазі? Це оці ракеті Сатані, чи воєвода, е, коли ракета запускалася, і вже на підльоті, е, коли вона спочатку летить, вона ж летить такою параболою, а потім якось опускається. Е, е, траєкторія приблизно завжди була... Отака, за, західна ціль, і от вона вже падає, і приблизно у цей момент боєголовка, вона е, е, підривається і розділяється на багато бойових блоків. І не всі з них бойові. Є цілі обманки, так, так звані, тобто, боєголовка, ще раз поясню вона розділяється, в них є маленькі ракети або маленькі боєзаряди, які летять на ціль, тобто їх багато, їх може бути, по там 10 чи 36, там певна кількість. Uh, і це йдуть цілі обманки, от, наприклад, ППО чи почне їх uh, гасити, да? а, а вона, наприклад, гасить не бойову, частину, не бойову uh, ракетку ця, яка відділилася, одна там з 36, а це була обманка. Тобто вони не в ту ціль влучили. Тобто це підвищувало шанси на успіх ядерного удару. І от uh, такий був прикол у цих ракет. Uh, роздільні частини. І от, 1983 року СРСР погодився зняти ракету з озброєння. США натомість припинили роботи з розгортання протиракетної системи «Сейфгард». Тобто, коли холодна війна вже вона підійшла до того моменту, коли СРСР видихався, а США не, не выдыхались, слава Богу, і СРСР був згоден почати ядерне розброєння вони ще почали, по-моєму якісь угоди робити ще за президента Рейгана по-моєму так от, американці попросили, щоб в першу, чергу, в першу чергу щоб ви, Совєти прибрали оцю гадку ракету зі свого зброєння, бо ну його добіса і так, слава Богу, і сталося це страшна вбачає, тупорила зброя дуже смертоносна І от, нагадую, що це був Михайло Янгель, який працював над цими баллистическими ракетами та над удосконаленням цієї страшної зброї. Рід якого походив нашого цього геніального конструктора села Рижики Чернігівської губернії, аж доки його діда Лаврентія наприкінці 19 століття не вислали на Сибір. Там, власне, Михайло Янгель і народився. Співробітникам розповідав, що його прізвище походить від слова Янга, ківш, тобто яким черпають воду, аб, аб, яким козаки ще роздавали кашу. Або Янгол, мені здається, скоріше Янгол, або Ангел. У нього і справді був ангельський характер, як тут пишеться. Ходив на риболовлю, вболівав за місцеву команду Дніпро та привозив дружині з Байконура тюльпани. Ага,
0: а в в вільний час робив да, вільний час. В робочий
2: час, а по понеділках робив ядерні ракеты Сатана. Вот <смех> такая вот история коротко, да. Ну знаєте, оця от- 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 е- кінцівочка написана не на мною, «А дружині приносив тюльпаны с Байконура». Ну що за людина? Ну реально, ангельский характер, ракета Сатана. Тому от... Е- Такі от подвійні у мене почуття, ну, насправді, ніякої гордості у мене особисто немає за це. Ну, клас, ядерні ракети. Мене більше цікавить джерело нескінченої енергії або самовідновлювальної енергії більше набагато, ніж якась крута, дуже смертоносна ракета Сатана. От у мене навіть є фотографія у цій книжці, я так розумію, це парад, скоріше за все, в Москві, де дві ракети, такі от, Р-14 везуть е, на таких, е, ну, на перевізниках, на парадах. Це видно, що тільки бойова частина, без носія, скоріш за все. І оця, от, советская техніка провозить по площі. классно. класно. Знаєте, ракети були в Советском Союзі, а їжі не не було. Отак от, от. Вся мораль. Дуже дякую. Це була моя рубрика від Андрія Кригіна. Люди, що творили історію.
0: Дякую тобі, Андрій, за чудову історію, за цікаву, перш за все, історію. І дякую всім слухачам, хто були сьогодні з нами. Ми будемо вже з вами прощатися і зустрінемося знову таки в наступну середину у 18.10. Подивимося, можливо, це буде запис, а можливо, це буде все ж таки пряма трансляція. І ось що ми хочемо сказати, що наступний раз ми підготуваємо ще більше цікавого матеріалу. Будь ласка, долучайтеся, будемо вам нагадувати про наші заходи, які будуть проходити в місті Портленд і взагалі в штаті Орегон. Долучайтеся, будь ласка, до нас, не пропускайте програму, підтримайте нас на Facebook, на сторінці Slavik Community Center. Норд-Вест uh, і вболіваєте за Україну, думайте кожен день тільки про перемоги, тому що наші бажання мають здійснитися. Дуже декіль... Деякі є люди, які переїжджають, на жаль, я звичайно не буду тикати пальцем казати, просто я чула, що деякі люди не занадто позитивно Впливають або просто не, не вірять в перемогу. Неможливо такого допускати, скажу я вам, тому що нам треба обходити ці думки, і ті люди, які не вірять, я не знаю, вони, може, не занадто багато знають інформації, тому що за такої підтримки усього світу ми не маємо іншого шляху, і... Про це думають і якраз усі інші країни, що якщо ми вже за це взялися, у нас немає дороги назад. Тому що якщо, не дай Боже, програє Україна, програємо ми всім світом. Тому, будь ласка, друзі, думаємо трохи тр- тільки про перемогу, дбаємо про своїх рідних, які знаходяться там, якщо вони у вас є там. Насилаємо допомогу, яку тільки можна не необовязково просто надсилати тільки гроші. Если вы хотите, вы можете задонатить там шкарпетками, або якимись ще корисними речами комусь купити спорядження. воно теж може бути недорогим, там не знаю футболки закупити там на одну роту по не знаю, там, скільки буде футболка, 5 доларів може вийти ця футболка, якщо не менше, або 3 долари. Але людям буде приємно, вони не волонтери ці речі, які дуже-дуже зараз потрібні хлопцям і дівчатам, які зараз на передовій. І можете просто навіть задонатити на так само «Повернись живим». Фон Сергія, Сергія Притули. Притули. «Армія Форс... СОС». Да, Фон Сергія Стерненка, якщо ви любите перевірені саме. Зб... збори, то можете надсилати на ці. Але я рекомендую надсилати саме або маленьким волонтерам, або просто на збори, які ви бачите в інтернеті. Саме в інстаграмі дуже багато людей постійно в Показують на що саме вони збирають Треба знаходити перевірених І просто допомагати їм Хоча б навіть якоїсь інформації Якщо у вас немає наразі коштів Ви можете допомагати підтримкою Просто пишіть цим людям велике дякую Пишіть їм листи Особливо військовим усім Хлоп... чоловікам і дівчатам, які зараз на передовій, або волонтерам. Пишіть їм просто дякую, свої слова вдячності, вони будуть мотивовані працювати ще більше.
2: Це правда, пам'ятаю, коли я читав книгу Валерія Маркуса «Сліди на дорозі», і він отримував свої подарунки від волонтерів, коли він зрозумів, а, тут у нас ще з нами волонтери, тобто вони нам допомагають, і тобто Він розумів, за кого він воює. Так він, до речі, зустрів одну зі своїх е, е, дівчат, в яку дуже сильно закохався, У них було, е, ну, вони були разом довгий час, але він розумів, що за його спиною є волонтери, за його спиною справді є хороші люди, за яких варто е, жити, заради яких варто воювати, і він розумів, чому він там, де він є. І тому, справді, наші слова, Наша гривня, наша молитва, наше відношення, от одним словом, воно, звісно, дуже мотивує. І тому, правда, донатимо. І, як ми казали на, посеред передач, що донатимо на ЗСУ, ходимо в спортзал, робимо фізичні вправи.
0: Да, і пишемо слова вдячності військовим і волонтерам. Просто я зараз маленьку таку ремарку зроблю, що... Не те, що ми уявили собі, що це так треба робити, і що, можливо, це комусь підбадьорить. Тому що ми просто знаємо, у нас є військовий, який зараз на передовій, і, скажімо, коли ми з ним розмовляли, ми відчуваємо, що настрій у людини, ну... Не те, що перегнічений. повертатися знову на передову, дуже важко, коли ти приїжджаєш на короткий час до сім'ї. Дуже важко повертатися, коли ти не знаєш, як взагалі там будуть обставини зараз проходити. І таким людям якраз повинні ну. Їм потрібні слова вдячності і мотивація, коли ми з ним поговорили, у нього з'являється зразу посмішка, йому стає краще. Він каже, що мені дуже приємно, коли мені передають, а тобто ми передаємо свої би, там маленькі смски через нашу родину. І він каже: також дякує, і його це дійсно мотивує. Якщо це не робити, уявляєте, який стрес люди там отримують, і якщо вони не не ковтаються цього світла е, приємного Uh, дуже важко вибратися з пригнічного стану. А пригнічний стан uh, не мотивує взагалі щось робити. Ну, люди неуважні стоють і так далі. Так на общем, війні
2: люди дуже швидко втомлюються. Да, і дуже швидко втомлюються. Має тому, бути підзарядка.
0: Да, треба підзаряджати людей, тому, будь ласка, дуже а ви, займайтеся хочемо як... цим. Якщо ви сидите в інтернеті, гортаєте да. свою стрічку, то займіться також і ділом. Якщо ви не хочете або не можете надіслати кошти, ви можете зробити ось таку добру справу. І це буде надзвичайно круто, рекомендуемо. Аминь. Да, встретимся с вами в середу. Дуже очень всім, всем, кто сегодня присоединился, пожалуйста, ставьте ваши вопросы комментарии, нам будет очень приятно, что вас будет больше, и если вы даже захочете до нас долучитися, так же, пожалуйста, пишите про это, мы будем рады встречать. Сегодня с вами были Кристина Кригин и Андрей Кригин, до следующих встреч и слава Украине!
2: Героям слава!